0: feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Name ist Markus Schen und ich darf Sie, ich darf euch recht herzlich heute hier im Friedenshof und auch Sie und euch vor den Bildschirmen zu Hause begrüßen. Schön, dass du, schön, dass Sie da sind, dass ihr eingeschaltet habt. Heute feiern wir den vierten Advent. Die vierte Kerze brennt, und in vier Tagen feiern wir Heiligabend und das Weihnachtsfest. Der Weihnachtsbaum steht hier schon im Friedenshof. Die Weihnachtsgeschenke sind hoffentlich alle besorgt und die letzten Vorbereitungen laufen. Fast so wie jedes Jahr. Und dennoch ist dieses Jahr irgendwie alles anders. Wir als Familie haben in den letzten Tagen mit unseren Familien viel telefoniert, geskypt, überlegt und uns gefragt, wie wir dieses Weihnachtsfest gesund, gut und wohlbedacht feiern können. Besuch, ja, nein, wenn ja, wer, mit wem, wann und wo. Heiligabendgottesdienst feiern oder doch lieber ausfallen lassen? Und anstatt sich auf Weihnachten zu freuen, macht sich der eine an der einen oder anderen Stelle auch Frust, Enttäuschung, Ratlosigkeit und die Sorge bereit. Und mitten in diese spannende Woche spricht der Wochenvers hinein. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Paulus schreibt im Philippobrief an seine schmerzlich vermissten Brüdern und Schwestern und fordert sie und ihn auf, in ihrer schwierigen Situation, sich zu freuen, weil sie zu Jesus gehören, weil Jesus nahe ist. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und daher wünsche ich mir für diesen Gottesdienst, dass wir uns freuen können. Jesus ist nahe. Wir wollen uns von dieser Weihnachtsfreude anstecken lassen. Und ich freue mich auf die Predigt und Musik zu diesem Thema. Ich möchte mit uns beten und lade zum Mitbeten ein. Himmlischer Vater, danke, dass wir hier Gottesdienst feiern können. Danke, dass du uns nahe bist. Danke, dass du uns und unsere Sorgen kennst. Du siehst unsere Zerrissenheit, unsere Ratlosigkeit, unsere Sorgen. Ich bitte dich, dass du uns heute hier begegnest, dass wir uns anstecken lassen von dir, von der Freude und über dein göttliches Ja zu uns. Amen. Tu die Tore der Freude auf und des Jubels. Ein König zieht ein, so heißt es in dem Lied, bereitet, bereitet den Weg, welches wir nun hören. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch, der Herr ist nahe. Das Kindergottesdienstteam hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um zum vierten zum, um zum Advent die Weihnachtsvorfreude durch die Decke gehen zu lassen. Haben sie ein Kindervideo produziert, ein Online-Kigo, den sich die Kinder anschauen können. Um den Clip abzurufen, muss man einfach auf YouTube Friedenshof Kassel eingeben. Und dort werdet ihr diesen Clip unter unserem Kanal finden. Damit aber nicht genug. Damit auch die Weihnachtsvorfreude zu uns Erwachsenen überschwappt, haben sie extra auch einen kleinen Clip für uns produziert. Vielen Dank schon mal im Voraus dafür.
1: Ja, und da wären wir schon mittendrin im musikalischen Lobpreis, den ich jetzt erst eigentlich ankündigen wollte, aber wir sind mitten dabei. Wir haben jetzt eine Zeit, gemeinsam in Liedern Gott zu begegnen. Das erste Lied, was ich uns ausgesucht habe, das ist ein sehr, sehr bekanntes, altes Adventslied, »Wie soll ich dich empfangen?« von Paul Gerhardt. Es hat nur ein kleines Problem. Die tollen Strophen, der tolle Text, den der Paul Gerhardt gedichtet hat, die passen so wenig in unsere Zeit. Und ich lese jetzt mal zu diesen Strophen, die ich ausgesucht habe, aus diesem langen Lied, erstmal eine kleine Transformation in unsere Zeit. Wie soll ich dich empfangen? Jesus, wie kann ich gut vorbereitet sein, wenn du mich besuchst? Nötige Licht aufgehen lassen, damit ich verstehe, wie ich dir begegnen kann. Warst du eigentlich da, als meine Seele im Loch hockte und keinen Grund mehr hatte sich zu freuen? Genau in diesem Moment bist du gekommen und hast mir Mut gemacht. Ich war verstrickt, gefangen, frustriert und wurde gemobbt. Du bist gekommen und hast mich freigemacht und sämtliche Anschuldigungen im Netz gelöscht. Du hast meine Ehre wiederhergestellt. Niemand auf der Welt wird das mehr in Frage stellen. Es war Liebe, die dich aus dem Himmel zu uns getrieben hat unfassbar große Liebe, die du unserer heillosen Welt gegenüberstellst. Hey, du verzagtes Herz, komm raus aus dem Loch voll Grübeln und Schmerz und schau hoch. Wisch deine Tränen ab und dann wirst du entdecken, dass ich, dein Jesus, wirklich für dich da bin. Und beschäftigt euch noch nicht immer mit diesen ganzen Dingen der Welt, die euch lähmen und runterziehen, der Herr ist ein potenter Helfer und wird sie augenblicklich wegfegen. Er kommt als starker König und all unsere Sorgen sind für ihn ein Klacks.
2: Als ob es selbstverständlich wäre, dass Mächtige so menschenfreundlich sind. Ihr kommt sind nicht, das Reichtum, Ruhm und Ehre, der König kommt dem Stolz.
3: Vielen Dank für die tolle Musik von euch und dass wir zusammen Gott loben können. Ja, ich mag die Perikopen-Reihe, ja, wo man so Texte für jeden Sonntag vorgegeben bekommt. Und ich finde, häufig sind sie richtig toll und passend irgendwie. Und, äh, und dann gibt es aber auch so Tage, da denke ich so: Das hat doch jetzt gar nichts mit dem Sonntag zu tun. Und heute ist. Einer von diesen Sonntagen. Und ähm, ja, Sie können ja mal gucken, was Sie dort für sich Adventliches entdecken. Aus 1. Mose 18. Da heißt es, Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Dort erschien ihm der Herr. Abraham saß gerade in der Mittagssitze am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, sah er wenige Schritte vor sich, drei Männer stehen. Sofort sprang er auf, warf sich vor ihn nieder und sagte, mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann gehe hier nicht vorüber. Ich stehe dir zu Diensten. Man wird euch sogleich gleich Wasser bringen. Ihr könnt euch die Füße waschen und es euch unter dem Baum bequem machen. Ich will inzwischen eine kleine Erfrischung holen, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt. Wozu seid ihr sonst bei eurem Diener vorbeigekommen? Es ist gut, sagten die Männer. Du was du vorhast. Und er bereitet alles vor. Wir machen einen kleinen Sprung. Und weiter geht es mit Vers 9. Nach dem Mahl fragten die Männer Abraham, wo ist deine Frau Sarah? Drinnen im Zelt, antwortete er. Da sagte der Herr, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir und dann wird deine Frau einen Sohn haben. Sarah stand im Rücken Abrahams am Zelteingang und horchte. Die beiden waren damals schon alt und Sarah war schon lange über die Wechseljahre hinaus. Sie lachte in sich hinein und dachte, jetzt wo ich alt und verweckt bin, soll ich noch ein Kind empfangen und mein Mann ist auch viel zu alt. Da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah gelacht? Warum zweifelt sie daran, dass sie noch ein Kind gebären wird? Ist für den Herrn irgendetwas unmöglich? Nächstes Jahr um die verabredete Zeit komme ich wieder. Und dann hat Sarah einen Sohn. Ich habe nicht gelacht, leugnete Sarah. Sie hatte Angst bekommen, aber der Herr sagte, doch, du hast gelacht. Ja, das ist doch mal ein adventlicher Text. Da musste ich auch etwas schmunzeln. Ich meine, immerhin, es gibt Besuch, ja, ist jetzt vielleicht dieses Jahr nicht ganz so gewaltig der Besuch vielleicht, aber ähm, grundsätzlich, ja, man lädt Gäste ein und äh, es geht auch um ein Baby, was man lange erhofft und erwartet hat an Weihnachten, also immerhin. Ähm, und lachen tut man auch ganz gerne an Weihnachten, also immerhin. Aber das scheint es dann auch irgendwie zu sein. Also ein Adventstext, dass ich nicht lache, und damit haben wir auch schon den ersten Punkt, Lache. Lachen ist eine schöne Sache an Weihnachten. Weihnachtsfreude, ja, eben wurde es ja auch zitiert hier, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Ich finde, es wird ja in der Gemeinde, in der Kirche, wird immer, oder gerade im Gottesdienst, wird immer viel zu wenig gelacht eigentlich. In vielen Predigten, da gibt es ja erstmal so schwere Gedanken, so, dann geht es los mit, Schuld und Tod und Sünde und Pandemie und Angst und Sorgen und keine Ahnung was. Und dann gibt es ein Bibelfers und dann soll es so fröhlich sein. Nach dem Motto Sünde, Tod und Grauslichkeit, doch ein Vers bringt die Gemütlichkeit. Gute Idee, funktioniert aber manchmal nicht so richtig. Manchmal klingt das so ein bisschen hohl oder da muss man noch so ein bisschen nachkommen und der Sarah geht das offensichtlich auch so in unserem Text. Seit vielen Jahren gibt es also diese Verheißung, dass sie mal einen Sohn bekommen soll. Du sollst einen Sohn bekommen ganz viele nach nachkommen, es passiert aber nichts. Die beiden waren damals schon alt und Sarah war schon lange über die Wechseljahre hinaus, steht hier. Der Zug ist abgefahren und für sie sind das unheimlich schwere Gedanken ungewollte Kinderlosigkeit. Und wieder kommt jetzt also dieser, dieser alte Spruch, den sie schon tausendmal gehört hat wahrscheinlich, diese alte, altbekannte Leier. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau einen Sohn haben. Immerhin die Zeitangabe, die mag neu gewesen sein, ja, aber sonst, du wirst einen Sohn bekommen und sie muss sagen, nee, ist Quatsch. Ich habe das schon tausendmal gesagt bekommen, es hat sich einfach nicht erfüllt erwarten die drei Männer tatsächlich, dass dieser Spruch bei Sarah jetzt die wahnsinnige Freude auslöst und dass sie da rumspringt und sagt, jippie, das habe ich ja noch nie gehört. Sarah ist realistisch. Sie ist realistisch und, sagt, und hört das hinter der Zeltwand und sagt dann in Vers 12, oder steht in Vers 12, sie lachte in sich hinein und dachte, jetzt wo ich alt und verwelkt bin, soll ich noch ein Kind empfangen. Und mein Mann ist auch viel zu alt. Ein Greis ist er, steht bei Luther. Also es ist lachhaft. Sie kann diesen Satz einfach nicht mehr glauben. Es, sie kann nur noch schmunzeln darüber. Und manch einer mag sich jetzt vielleicht ärgern und sagen, so, ach Mensch, typisch, ja. hier ist die Frau wieder die große Zweiflerin und der Abraham, das ist jetzt also der, der tolle Gläubige, sozusagen der Supergläubige, von wegen. Ja, der Abraham, der hat seinen Lacher schon hinter sich. Wenn man in zehn Verse vor unserem Text guckt, 1. Mose 17, Vers 17, da heißt es: Abraham warf sich vor Gott nieder. Also, er bekommt auch, diesen, auch dieses Sprüchlein wieder aufgesagt von dem Sohn, den er ja bekommen soll. Und dann heißt es: Abraham warf sich vor Gott nieder, aber er lachte in sich hinein und dachte über sich: Ich bin 100 Jahre alt, da soll mir noch ein Sohn geboren werden. Und Sarah ist 90. Da soll sie noch ein Kind zur Welt bringen? Sind wir mal ehrlich? Und da sind sich Abraham und Sarah einig. Es ist lachhaft. Und in unserem Text heißt es, da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah gelacht? Warum zweifelt sie daran, dass sie noch ein Kind gebären wird? Ist für den Herrn irgendwas unmöglich? Jetzt muss man ja wieder sagen, nein, natürlich weiß ich doch, ähm, aber dieses Verschen kann die Stimmung nicht heben. Ja, dieses, du wirst einen Sohn bekommen. Vielleicht geht es Ihnen, geht es dir mit den Weihnachtspredigten, die wir oft zu so hören, ähnlich. So ein Verschen und dann soll's, dass Jesus ja gekommen ist und dass alles gut wird und dass er wiederkommt. Aber es passiert nichts in der Praxis, in meinem Leben. Und irgendwie ist es doch auch manchmal ein bisschen lachhaft, oder? Da kann man schon mal ins Zweifeln kommen. Da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah gelacht? Warum zweifelt sie daran, dass sie noch ein Kind gebären wird? Ist für den Herrn irgendetwas unmöglich? Nein, natürlich nicht. Ja, ihm ist nichts unmöglich, klar, weiß ich ja. Sorry, ich wollte jetzt auch nicht daran zweifeln, dass es so ist. Auf keinen Fall. Und die Sarah sagt das, aber ich habe nicht gelacht. Nee, nee, leugnet, leugnet Sarah, sie hat Angst bekommen. Aber der Herr sagte doch, du hast gelacht. Und mir fällt auf, dass ähm, der Herr, von dem ihr die Rede ist, Gott selbst, der hier laut Text hinter diesen drei mysteriösen Gästen steht, jetzt nicht sagt, ihr habt jetzt beide gezweifelt und sogar innerlich gelacht. Und ähm, jetzt habe ich es mir anders überlegt. Und ähm, ihr bekommt doch keinen Sohn, sondern vielleicht ein paar hinter die Ohren oder so. Nein, sondern Gott hat sich festgelegt. Und ähm, in Kapitel 17 wird das beschrieben, wie die so einen Bund geschlossen haben. Und sagt, okay, wir gehören zusammen. Abraham, Sarah, ihr gehört zu mir. Und daran ändern auch die Zweifel, von den beiden ändern hier nichts. Das Einzige, was hier blöd ist, dass Sarah lügt und behauptet, sie hätte gar nicht gelacht. Ich glaube, Gott hat überhaupt keine Probleme mit unseren Zweifeln. Und dass wir auch manchmal sogar innerlich schmunzeln müssen und sagen müssen, das kann doch, kann doch irgendwie nicht sein. Und uns fragen, was ist das manchmal für schräges Zeug, was ich da glaube? Und hier gibt es da gar keinen Vorwurf. Gott sagt im Grunde von mir aus, lache, aber steh doch dazu. Dann steh doch dazu, dass du lachst. Du musst, mir nicht vor, du musst mir nichts vormachen. Sei doch einfach mal radikal ehrlich zu mir. Ich halte das aus, ich kann damit umgehen. Und du wirst schon sehen, was daraus wird. Ich verstehe dich. Ich glaube, das ist die beste Art, mit Zweifeln umzugehen. Sie einfach Gott im Gebet zu nennen. Und ich habe das auch schon, schon oft gemacht und es ist häufig vorgekommen, dass mir auch im Gebet Gott Antworten geschenkt hat. Nicht immer und viele Fragen sind auch immer noch ungeklärt, aber, aber ich finde es wichtig, Gott wirklich gegenüber radikal ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist das, was er hier möchte. Also Punkt eins. Lache, lach ruhig, lache. Und jetzt passiert im Anschluss was Verrücktes. Sie wird wirklich schwanger und trotz Alter und keine Ahnung was bringt sie ein gesundes Kind zur Welt. Und dann, so wird es berichtet in 1. Mose 21 und Sarah ist völlig aus dem Häuschen und muss unwillkürlich an diesen Moment vor einem Jahr denken. Und da heißt es dann in 1. Mose 21, Vers 5, Abraham war bei Isaaks, ja, Isaac heißt er Kleiner danach, ja, Geburt 100 Jahre alt. Sarah aber sagte, Gott hat dafür gesorgt, dass ich lachen kann. Alle, die davon hören, werden mit mir lachen. Und bei Luther heißt es, die werden über mich lachen. Also man kann es wohl so oder so, so oder so übersetzen, aber es macht ihr nichts aus, ja, dass auch Leute über sie lachen könnten. Weil heute kann sie über diese Szene, über den Lacher von damals, kann sie lachen. Und deswegen, zweiter Punkt, lachen über den Lacher. Also erster Lache, zweite Lachen über den Lacher. Gott hat sie doppelt zum Lachen gebracht. Erst mit einer unglaublichen, einer vermeintlich lachhaften Verheißung und dann ein zweites Mal, dann aber vor Freude. Sollen die Leute doch über mich lachen, sagt Sarah. Ich muss ja schon über mich selber schmunzeln. Ich finde, so, so kommt das hier raus, wenn ich an damals denke. Vielleicht führt der ein oder andere von euch Tagebuch und äh, wenn man da mal so vorblättert, zurückblättert, vorblättern wäre praktisch, nee. wenn man zurückblättert, ähm, dann ist das schon manchmal witzig, was man sich manchmal auch früher für Gedanken gemacht hat was man sich für Sorgen gemacht hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, als ich Teenager war, so weit reicht es leider nicht zurück, so 12, 13, da war ich aber auch, was super schüchtern, ja. Also ich habe mich ja kaum getraut, aus dem Fenster zu gucken, ja, oder dann, ähm, in ein Mädchen vorbeigefahren, dann, hallo, oder so wegguckt, ja, also auf ja. Und da frage ich mich heute, was war eigentlich meine Angst, was war eigentlich meine Sorge in dem Moment? Oder Johannes, na, wir waren ja am Johannäum und ähm, ein theologisches Seminar, haben drei Jahre da gewohnt. Und äh, Johannes, mach dir mal den Spaß und geh mal so in so ein paar Monaten, geh da mal am Johannäum vorbei und guck mal aufs schwarze Brett. Ich habe das damals auch gemacht und äh, da wurden dann so von der Studenten-studierenden Studierendenvertretung da per Aushang so ein paar Fragen geklärt und solche Fragen geklärt wie, ob der Tischdienst wann und wie den den äh, Joghurtbecher zum Platz bringt und wann man selber aufsteht und den holen muss und sowas. Da habe ich gedacht, alter Verwalter, habe ich damals solche Probleme auch gehabt, ja, wenn man da äh, so mittendrin steckt in der kleinen Joanneumswelt und ich habe selbst gemerkt, wie absurd doch manchmal die Dinge sind, äh, so im Nachhinein mit Abstand betrachtet. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Ich glaube, dass wir mal im Himmel sitzen werden und über, über manche, nicht über alle, aber über manche Fragen, über manche Zweifel, über manche Sorgen, die uns jetzt so völlig umtreiben, auch mal herzlich lachen können. Weil Gott seine Verheißung wahrgemacht hat weil ich und mein ach so wichtiges Tun vielleicht doch gar nicht so wichtig war, weil Gott das in der Hand hatte und, Gott und er es einfach geschenkt hat. Trauen wir Gott doch einfach mal zu, dass er es gut macht und fangen wir doch einfach mal an, etwas gelassener durchs Leben zu gehen und fröhlich und dankbar zu werden über das, was Gott schenkt und die Weihnachtsfreude einfach mal zuzulassen. An dieser Stelle möchte ich auf einen verdeckten Gag in unserem Text hinweisen. Ja, die drei Fremden kommen in der Mittagssitze an und Abraham fühlt sich der Gastfreundschaft verpflichtet ja, und nötigt sie also mit Höflichkeitsfloskeln hereinzukommen. Ja, mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh hier nicht vorüber. Und wenn man das im Nachhinein betrachtet, ähm, wenn der liebe Abraham gewusst hätte, mit wem er da spricht, habe ich Gnade gefunden und so. Die Floskel bekommt im Nachhinein eine ganz andere Bedeutung. Es ist Gott, mit dem er redet. Und ja, er hat gewaltige Gnade vor Gott gefunden. Es ist Gott selbst, mit dem er redet. Und wenn wir wüssten, was wir da als fromme Floskeln manchmal so beiläufig mal ebenso so daherreden, ja, Gott kommt auf die Erde und ähm, Jesus ist geboren und so, das, das kennen wir alles. Aber wissen wir eigentlich, was wir da sagen? Ist uns das eigentlich deutlich, was wir da so als Floskel mal so eben raushauen? Wir haben Gnade vor Gott gefunden, dass er runterkommt auf die Erde und dass er sich um uns kümmert, dass Gott selber sich um uns kümmert, dass er bereit ist, uns zu vergeben, dass er uns anbietet, dass wir mal bei ihm sein können. Ist uns das eigentlich klar, was wir da so nebenbei mal so erzählen? Gnade vor Gott gefunden. Im Griechischen ist Charis, die Gnade, und Freude, Chara, verwandt. Also Gnade kann eigentlich ohne Freude gar nicht sein. Wo Glaube ist, da ist Lachen, sagt Luther. Es kann eigentlich gar nicht sein. Gar nicht anders sein. Was soll denn sonst das Markenzeichen der Christen sein? Wenn nicht Freude, Verkrampftheit oder. Besserwisserei oder irgendwie Angst vor irgendwelchen bösen Geistern oder was auch immer. Was ist unsere Stärke? Und im Buch steht, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist das, was uns ausmachen soll. Wo Glauben ist, da ist Lachen. Und Sarah muss im Nachhinein, als Isaac dann geboren war, lachen über ihren Lacher von damals. Darüber, dass sie Gott so wenig zugetraut hat. Ist denn Gott irgendwas unmöglich? Lassen wir uns doch von ihrem zweiten Lachen anstecken. Und ein dritter, jetzt ganz kurzer Aspekt. Der Sohn von Abraham und Sarah heißt dann Isaak. Und Isaak, Saak heißt lachen. Und Isaak kann man übersetzen mit Gott möge über ihm lächeln. Gott möge über ihm lächeln. Gott lächelt. Und deshalb letzter Punkt. Drittens lachen über den Lacher mit dem, der mich anlacht. Lachen über den Lacher mit dem, der mich anlacht. Ich glaube, dass Gott uns fröhlich begegnet. Dass er lacht, weil er uns gerne begegnet. Weil wenn man Menschen begegnet, die man liebt, dann freut man sich. Und dann lacht man miteinander. Beim Segen am Schluss benutzen wir häufig einen Bibelvers aus 4. Mose 6. Und da heißt es, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Mit anderen Worten, er begegnet dir mit einem strahlenden Lächeln. Ich finde das so komisch, dass wir von Jesus auch so wenig Darstellungen haben, wo er einfach mal herzlich lacht. Der guckt immer so ernst und staatsmännisch auf diesen ganzen Abbildungen. Dabei berichtet Johannes, dass Jesus als erstes Wunder 600 Liter Wasser zu Wein gemacht hat. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass Jesus dann während dieser Feier also ernst und staatsmännisch die ganze Zeit in der Ecke ges gesessen hat. Sondern ich glaube, dass er geredet hat, dass er gelacht hat, dass er getanzt hat weil er es liebt, mit Menschen zusammen zu sein. Und das Weinwunder da war das Zeichen dafür, dass jetzt eine Freudenzeit ankommt, anfängt. Siehe, ich verkündige euch große Freude. So heißt es in der Weihnachtsgeschichte. Und ich finde, es gibt eine einzige Stelle, an der Jesus häufig mit dem Lächeln dargestellt wird. Und das ist in der Krippe. Und deswegen... Aufgabe für die Weihnachtszeit guck dir Jesus in der Krippe an und guck wie er dich anlacht und freu dich über diesen Gott der dich anlächelt lache steh zu deinen Zweifeln und zu deinen Sorgen auch Gott gegenüber zweitens lache über den Lacher sei gelassen Gott hat die Welt im Griff und wir werden eines Tages über viele von den Sorgen und Ängsten, die wir heute haben, einmal herzlich lachen können. Und drittens, lachen über den Lacher mit dem, der dich anlacht. Glaub an diesen Gott, der dich freundlich anstrahlt. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns anlächelt, der uns anlacht, weil du uns lieb hast und weil du gerne mit uns zusammen sein möchtest. Ich möchte dich bitten, dass uns das, dass mir das in der Weihnachtszeit ganz deutlich wird und dass wirklich Weihnachtsfreude aufkommen kann. Trotz der Situation, trotz Pandemie, trotz ja, Dinge, die das Ganze beeinträchtigen können, das nicht. Das kann uns nicht beeinträchtigen, wenn uns deutlich wird, wer du für uns bist. Und darum möchte ich dich bitten, lass uns wirklich Weihnachtsfreude werden in unserem Herzen. Danke. Amen.
0: Gemeinsam wollen wir die Fürbitte sprechen und beten und ich lade sie ein, mitzubeten und aufzustehen. Jesus, ich danke dir, dass du uns nahe bist. Danke dass du auf die Erde gekommen bist, um uns Hoffnung für unsere Zukunft zu bringen, unsere Sorge in Freude zu verwandeln. Ich möchte dich bitten, dass du uns verwandelst, dass wir dich dort, wo wir dich nicht erwarten, erwarten können. Komm zu allen, die nicht mehr hoffen können, deren seelische Kräfte aufgebraucht sind, die den Glauben an sich und an andere verloren haben. Komm zu allen, die einsam sind, zu den Alten, die ihre Familien vermissen, zu den Kindern, die ihre Eltern vermissen. Kommt zu allen, die in Krankheit, ins Ungewisse schauen, die sich an der Grenze ihres Lebens wissen und fragen, was sie erwartet und wie sie bestehen können in ihrer Angst. Kommt zu allen, die sich in Feindbilder einschließen, die Andersdenkende diffamieren müssen und um sich selbst in den eigenen Wahrheiten zu bestätigen, die keine Getrick Kritik ertragen können. Komm zu allen, die in Unfrieden leben, zu all den Hungernden, die vergessen werden, zu allen, die auf der Flucht sind vor Gewalt und Elend und die auf unser Mitgefühl hoffen. Jesus, wir brauchen dich. Komm du in unsere Welt, zieh in unsere Herzen ein und schenke uns deinen Frieden und deine Freude. Gemeinsam beten wir mit deinen Worten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ja, zum Ende des Gottesdienstes gibt es noch ein paar Abkündigungen und Einladungen. Zum einen nochmal der Hinweis auf den Online-Kigo unserer Gemeinde. Den Clip findet ihr, wie gesagt, auf YouTube, auf dem Friedenshof-Kanal. Vielen Dank an das Kindergottesdienst-Team für euren Einsatz. Ihr seid echt klasse. Das ist schön, dass ihr das macht. Die Gemeindeleitung hat die letzten Tage fleißig die Lockdown-Regeln studiert, die politischen Beschlüsse und Empfehlungen gewälzt und hat entschieden, ja, wir möchten gerne am Heiligabend ein Präsenzangebot unterbreiten. Und zwar soll, wie angekündigt, draußen auf dem Lottoplatz zwei Open-Air-Familiengottesdienste veranstaltet werden, einer um 15.30 Uhr und einen um 17 Uhr. Und ja, wir bitten euch dazu, euch anzumelden bis am Mittwoch. Das Ganze in unserem Gemeindebüro oder unter info@friedenshof.de. Die Gemeindeleitung hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und ist sich bewusst auch, dass ein Teil anderer Kasselgemeinden quasi äh, aus gutem Grund anders entschieden hat und deshalb die Erinnerung an alle bitte haltet euch an die Hygieneregeln. Das heißt, haltet Abstand tragt eine Maske und verlasst am Ende des Gottesdienstes zügig das Gelände und verzichtet bei Grippen oder Erkältungssymptomen auf die Teilnahme. Der Gottesdienst wird ein kurzer Gottesdienst sein, wird ungefähr 35 Minuten dauern, er wird im Stehen stattfinden und daher die Empfehlung, sich eventuell passend anzuziehen, also eventuell Regenjacke und vor allem warm. Eine Live-Übertragung des Gottesdienstes wird es leider nicht geben können, aber wer trotzdem ein tolles Angebot irgendwie an Heiligabend nutzen möchte, dem sei empfohlen, auf äh, YouTube und Bibel TV um 21 Uhr einzuschalten, bei Weihnachten neu erleben. Dort wird die Weihnachtsgeschichte auf ja, eine neue Art und Weise ganz frisch erzählt. Also herzliche Einladung als Empfehlung, da einzuschalten. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird es dieses Jahr keinen Gottesdienst geben hier, weil am darauffolgenden Tag schon wieder Sonntag ist. Das heißt, der nächste Online-Gottesdienst ist dann hier am 27.12. Das ist heute in einer Woche. Wer mehr über den Friedenshof erfahren möchte, dem sei unsere Homepage empfohlen. Dort kann man sich auch anmelden für die wöchentliche Gemeindeleben-E-Mail, wo man dann neue Informationen, Informationen über das Gemeindeleben bekommt. Der Friedenshof ist eine evangelische Gemeinde, die sich zum Großteil aus Spenden finanziert und wer uns und unsere Arbeit finanziell unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen, am Ausgang nachher was in den Spendenbox zu werfen oder online direkt über den Spendenbutton einen Betrag zu spenden. Vielen Dank für deine Unterstützung. Mit dem letzten Lied vor dem Segen wollen wir uns nochmal von der Freude auf Weihnachten anstecken lassen. Freue dich Welt, dein König naht.
1: Steht doch mal auf zum Singen.
3: Ja, dann können Sie gleich stehen bleiben und dann möchte ich Ihnen gerne auch den Segen zu sprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Einen schönen vierten Advent.